0: Ja, då var det dags för avsnitt 305 i ordningen av BL Metal Podcast. Och idag eh, blir det ett speci- en liten specialare kan man säga. Det är så att Heidenhammer har eh, skrivit lite fanfiction till hatpastorns likpredikan om bandet Tribal Inc. Vet du ingenting om Tribal Inc så kommer du bli vars med råga, det lovar jag efter den här pratstunden. Um, och um, Hayden hörde av sig och sa jag har en idé till ett poddavsnitt om du vill och så då sa jag att uh, absolut shoot. Och det här, jag vet inte om man ska kalla det här avsnittet för BL reacts to Hayden Hammers tankar om Tribal Inc. eller vad, vad tänker du Hayden? Jag tänker BL Neo Metal Podcast. <laughs> Alltså neometal, det låter så mycket finare än, än vad det... Alltså de neometal, ja, det är ju metal, Ja, Jag vet inte, vad fan. Ja. Vad håller vi på med här egentligen, Heiden? Nu, nu måste du på något vis badda min panna och, och ta mig igenom det här.
1: Ja, alltså... I, först och främst så är det ju kanske man ska säga med med så få ord man bara kan vilka var eller är Tribal Inc och vad vad är hela grejen och för er som aldrig har hört talas om det det här bandet man kan ju inte klandra er det är är ju inte världens mest kända band
0: och det, det ska ju världen ha cred för
1: Någonstans. Ja man, man, man kan tycka det uh, mm. Men jag gjorde lite research här innan Och kollade Tribal Inks uh, skiva på Spotify Jag vill ju dock uh, påpeka att jag givetvis har den fysiska skivan uh, Inte bara i någon fånig uh, streaming variant Men de har alltså sammanlagt över 3 miljoner lyssningar på Spotify
0: mm. Men hur många av
2: de
1: spelningarna är på skoj tror du? Jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning, men i väldigt korta ordalag för de som aldrig har hört talas om det här så bottnar hela bandet i ett ett experiment som skapades av TV3 med hjälp av Strix Television. Och det var ju då en docusåpa som skapades efter samma format som förlagen Popstars. Idén var att man skulle välja ut ett gäng ynglingar som skulle bilda ett band. Och som sedan skulle få åka land och rike runt och turnera och släppa skivor och göra video och så vidare. Och man kan väl säga att det här funkade, väl vad jag förstår, ganska bra i popform. Med Popstars och bandet Excellence. Men när man försökte göra samma sak och göra hårdrock av det hela. Uh, och uh, ja, då gick det väl mindre bra kan man väl säga
0: Alltså, Excellence, vad är de som gjorde den här hiten Supernatural? Uh, jag tror We att det är en...
1: Supernatural Jag tror det var det andra Popstarsbandet, för jag har fått uh, okay. jag att det fanns två, det var Excellence och så var det Supernatural, men det är ju ungefär samma det är väl samma period, så det ena kanske var ena året och det andra andra året, eller
0: Men den fattar man i alla fall att det blev. För det blev en en mindre hit tror jag. Ja
1: det
2: tror jag. Ja Ja, här är vi
1: 21 år senare. Men det är precis 20 år sedan. Tribal Inks skiva Surrounded by Freaks kom ut. Såpan som kommer att heta Wannabe sändes våren 2002. Och skivan kom ganska precis ett år efter.
0: Ja, och alla som bad till altaret av hård rock på den här tiden var ju nyfikna på det här. Det kändes som att det marknadsfördes på ett sätt som att är du intresserad av rockmusik på riktigt så ska du titta på det här. För att... Alltså alla jag känner såg på det här.
1: Ja, alltså utan tvekan. Alltså det, det måste ju... Hur, hur nu slutprodukten en blev så måste du ju ha haft tittarsiffror som var ganska rejäla. Alltså åtminstone de, de första avsnitten, tänker jag. Mm.
0: Men vilket år var det? 2001 eller? När var det här?
1: 2002. Det var
0: 2002. Och singeln mm. kom ut samma år. Ja, det här nu ska vi ju... inte gå händelserna i förväg, men det kommer ju släppas en singel. Ja. <laughs> äh, men,
1: jag, för, men jag håller med. Alltså, det du mm. sa där i början, det stämmer stäm ju till hundra procent att när det började gå lite trailers för det här programmet och äh, lite spots om äh, att äh, de ville locka folk till att gå på auditions för att eventuellt kunna bli medlemmar i den här framgångssagan då sades det ju ingenting om vilken slags rock eller rock eller någonting det skulle vara, det var bara roll
2: typ mm.
0: fast... <skratt> mm, ja nej men, och... det, jag menar man ville se det eftersom okej okay, nu, nu kommer det vara någonting på tv som har Någonting med det jag och gillar att göra, tänkte man ju. Och man måste också komma ihåg att det här med att att metal var häftigt. Det hade inte riktigt slagit rot igen i Sverige vid den här tidpunkten. Slutet av 90-talet, då var det inte coolt med metal. Alltså de som överhuvudtaget utstrålade på något något sätt liksom i yngre åldrar. Ja, äldre också för den delen det, man var ju inte frän om man hade en heavy t-shirt på sig utan snarare så var man rätt töntig överlag um, och uh, det var nästan ingenting på tv uh, överhuvudtaget och var det någonting jag kommer ihåg musikbyrån lustigt nog samma skapare som gjorde den här uh, hår, rock på export nu Magnus ja uh, det är han som har producerat det i alla fall Um, gjorde en, 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 en musikbyrån-avsnitt om hårdrock. Och då var det liksom, ja, nu ska vi ha lite nostalgi. Händer det ibland att du tar fram din gamla Iron skiva och spelar luftgitarr? Det var den nivån det var på. Inte som att hårdrock överhuvudtaget är någonting aktuellt som folk gillar på riktigt idag. Utan det gör man för att man tänker tillbaks på när man var ung, liksom. Uh, och, um, så hårdrock var ju ganska ute... Förutom då den här avarten som kallas numetal, som är på väg tillbaks. Um, vilket
1: skrämmer skiten nu med
0: faktiskt.
2: Ja,
1: du är inne på någonting intressant här redan på en gång tycker jag. Uh, för det är ju tidpunkten för det mm. här experimentet eller projektet som jag tror man måste ha i beaktning. Uh, Iron Maiden har ju ganska precis återförenats med Bruce Dickinson det, det hände ju sommaren där, 99. Och, eh, men, men det är här med alltså, Classic Rock revivalen har inte riktigt satt rot egentligen Nej. alls. Och Rob Halford har inte återförenats med Judas Priest. Eh, det är en märklig period det här. Det är ju inte lika dött som det är i mitten på 90 talet, men det är väl lika dött för den bredare massan, så säger. Mm. I och med Dikken som återkomst till mig, den säger väl att för folk som alltid ändå har gillat Hål och metall så anar man väl lite grann lite av en ny gryning eller någon slags. Ja. Någon slags revival. ja för
0: (coughs) Vi vi kan bara tillägga att givetvis så fanns det ju en sprudlande underground fortfarande. Men i mainstream tv och radio så var det helt borta. Och vi trivdes rätt bra på det sättet också. Jag jag tror att väldigt många mådde rätt bra av att att det, det var som en the world's... Best kept secret, liksom. Lite grann.
1: Ja, det är, det är lätt att vara bortse och glömma. För att bara några år senare så blev det ju inne med hårdrocksästetiken. Och det tyckte jag märktes kanske framförallt i, i Eurovision-sammanhang och sånt där. Och att mm. Max Martin började få sitt definitiva genombrott. Att på något sätt så började hårdrocken bli en del av mainstream-kulturen ett gäng år senare. Men, men det är ju efter. Att det här programmet har kommit och gått. Mm. Jag tänkte just det här med som vi säga att neometall och, och tidpunkter så här. Först så tänkte jag lite grann på att man har ju sagt till exempel att Sverige har haft olika scener och brist på scener. Så att en jättestor dats metallsen. en olika lätt fram till Blackmätal scen man hade ingen thrash scen men man hade Europe glam rock innan dess men svensk neometal det det såg vi väl fan inte mycket av va.
0: Nej. Det jag menar Clawfinger de här banden de var ju före den här new vågen Det var ju rap metal dök ju upp och det fanns lite band i Sverige Backshot AD
1: <laughs> du just på det där?
0: Nej, nej, nej de, de, jag såg dem live i parken faktiskt Och det var rap med, Men det fanns lite sådana band som dök upp som, som kanske var inspirerade av Rage Against the Machine Och, och sådär så, Sånt fanns men, men inte alls det man kan kalla Det var ju ändå Hårt med kaninöron runt Ja, för jag
1: tänker, det är ju mer ett försök, väl, att vara lite maskinhädd och plantera aggro och groove där. Ja. Utom Predator och andra otäckheter i förnödebro. Mm. Eh, för ja, första avsnitten då i den här ganska besarra dockshoppen, Wannabe, så får åtminstone jag intrycket av att de som producerar det här vet egentligen inte riktigt vad de är ute efter. Alltså eftersom det, det inte riktigt definieras vad det är för slags musik som ska spelas. Så att det dyker upp ett gäng väldigt, ska vi säga, eklektisk, en eklektisk skara- –människor som ska uh, gå på audition. Och när de får chansen att spela inför en jury som ska rangordna dem eller se om det är några som har stark quality och sedan har det som krävs för att bli en del av Sveriges rockelit med, med såpan. När de spelar sina låtar så är det, så är det ju inte metal de får göra utan det är, som jag minns det så är att de får köra... Sex Pistols God Save the Queen och det är Nirvana som helst like Teen Spirit och det är lite No Doubt. Uh, men uh, några dänger, det, det hör man ju inte. Så... Nej,
0: och jag menar, jag, jag, jag har ju bara sett det här när det gick på tv, linjär tablå tv liksom. Jag har ju inte sett någonting sedan dess. Uh... Men jag har ju ändå många iskalla och varma minnen från den här serien och jag kommer ihåg att det var någon leopardtomte där som dök upp och, 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 och skulle lira trummer och, och, och han spelade ju råbra tyckte man liksom. men man såg ju på juryen direkt att nej vi är ju inte intresserade av någon sorts glam rock hårrock liksom.
1: Nej utan det, det sägs, nu ska jag säga att jag har sett den här serien bizarrt många gånger. Jag har sett den från början till slut åtminstone 7-8 gånger, säkert fler. Och så ja, kan jag passa på att jag blev tipsad också här att jag håller i min hand ett fansin som heter Facit. Som bland annat Daniel Ekeroth var med och skrev i ett livsstilsfanzin kan man väl kalla det. Och i just det här numret jag håller i så är det en som har skrivit en inte mindre än en, en 19 sidor lång genomgång, alltså genomgång av hela wannabe avsnitt för avsnitt. Och alla människor som typ ens figurerade med en sekund eller någonting i tv-serien. Så, så, så det, det finns research om man vill. Tyvärr mm. så har TV6 Play plockat ner hela serien från nätet så att jag vet inte riktigt vart den går om den går att få tag på längre. Ja,
0: nej. Alltså de, de eh, tabbar ju sig där skulle man kunna säga.
1: Alltså, ja, för, alltså, men herregud vad jag hade gett för en fet DVD-box med
0: detta. Det är ju inte en person på olika forum som frågar vart man kan ladda
1: hem serien lagvidrigt för att se den. Liksom. Nej, nej, det är den <hör> efterfrågan. Den, den finns... Men jag vill också så här sätta in en brush up. egentligen hade jag velat göra detta på för, för första stund att okej okay, det är givetvis jättelätt att göra sig väldigt lustig över Tribalink och wannabe och alla deltagare och sådär men på, på fullt allvar vill jag så att det är inte riktigt min poäng med det här utan jag tycker att hela grejen är så fascinerande för att det är verkligen ett Udda stycke kuriosa i svensk musikhistoria, kanske framförallt svensk ord- och musikhistoria, då, eller vad vi ska kalla det. Mm. Och att det är ett experiment som går fruktansvärt fel redan från början. Mm. Uh, och just detta med att det, det kommer då en massa lyxökare som, som spelar. Och jag vill också påsäka, en av dem som spelade bas körde jag faktiskt i samma band som en gång för otroligt länge sedan i Härnösand. Men tyvärr gick han inte vidare. Och han hade väl inte riktigt samma star quality som Impio Så att det, det
0: Och jag gick ju i, i parallellklass heter det inte. Men han gick en klass över mig på Musikgymnasiet i Karlstad. Sebastian som kom tvåa i sångar uttagningen um, så att, och det var ju han, han, han bottnar ju inte alls i rockmusik, han var ju väldigt tydlig under de här gymnasieåren om att uh, uh, hårdrock och rock det är liksom uh, skit verkligen, man ska spela sol med, med orgel um, så det var det, du må tro att det var lite av en chock när han dyker upp på audition till ett heavy metal program i tv3, uh,
1: mm. i rött hår som jag inte var van att se honom i. Men, men varför gjorde han det då? Då måste han ju verkligen ha trott att det här är en big break. Om
0: mm. ja, ja, men absolut. Jag menar, sjunga kunde Daniel ju. Så det var inget snack om den saken. Eh, men du använde själv ordet lyksökare där. Så att, eh, vi, låter, vi använder det ordet. Eh, även i det här fallet tycker jag.
1: ja. Ja, men alltså det är ju en skarv då då, som vi har konstaterat att classic rock har inte riktigt fått en revival. Uh, och alltså det som gäller vid den här tidpunkten, då, det, jag vill ju påstå att även neometal-grejen har väl... Alltså även den är ju ganska gammal vid det här laget, för den har ju börjat med Korn och liknande, alltså redan 1994. Mm. Däremot är ju Linkin Park större än Gud vid den här pinpunkten och det är något som märks mm. när man sedan har att private kommer att låta på flera sätt ska sägas men vi ska inte gå händelserna i förväg men det, det hände ju en sak år 2007 med private link som är otroligt rolig men den
0: lilla rolig. research jag har gjort så vet jag vad du pratar om så att det... <laughs> Jag har alltså inte levt med Tribalink så länge som du har gjort. Eller, det har jag, fast kanske inte så intimt som du har gjort.
1: Jag skulle, jag skulle ha velat leva betydligt intimare. och Jag vill också understryka att jag har försökt kontakta äh, de gamla medlemmarna. Äh, mm. Men jag har blivit kallt ignorerat varenda gång jag har försökt fråga om de har velat prata om det. Äh, ni är alltid välkomna att höra av er om, om ni känner för det.
0: Absolut, absolut. Eh, det vore alltså ett knäck med en Tribal Tribalink-medlem där den får spela bönorna. Det hade ju varit, då lägger jag ner sen. För det, alltså, det, 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 ett förstå- men det går aldrig att göra något efter det. Då är det lika bra att skita i det. Men, men eh, ska du introducera medlemmarna som nu faktiskt blev det vi
1: idag kallar Tribal Tribalink? Mm, vi får väl ta och göra det. Uh, I ärlighetens namn så vet jag ju inte speciellt mycket om dem. Uh, man, får inte, man får inte reda på så vansinnigt mycket om dem heller under hela programmets gång. Men uh, på trummor har vi en snubbe som heter Stojan. Och som uh, senare har gått en akademisk karriär till mötes mötesrätt att han doktorerade i Uppsala universitet i nationalekonomi ekonomi för mig. Det har något ganska bra för dem om honom på den akademiska sidan. Mm. På bas så hittar vi den enda kopplingen vi kan väl säga att Tribal Inc. hade till extremmetalscenande för att det var ingen mindre än Trollhettan Fräsch Impius Impius eller Impius. Uh, batterist som då sållade om till bas och uh, hamnade på fyra strängar i Tribal Inc. Men,
0: för jag jag kommer ju ihåg uh, Impious live att de hade en överjävlig trummis men jag kan inte förmå mig att förstå om det var han eller om det var hans ersättare. Men det tar vi det kan vi ta en annan gång.
1: Ja, alltså det, det lilla jag vet, jag har gjort, jag har lite research här och kollat vad som skrevs bland annat i close-up om, om det här. Efter att Tribal Inc. kanske inte riktigt gick så bra som man hade hoppats på så verkar det som att Uffe ville komma tillbaka till Impius efteråt. Men det fick han inte. De hade hittat en annan frömmis.
2: Mm.
1: Och gitarr... Hittar vi en snubbe som heter Lonne och som kom från Halstahammar. Han var äldst i gänget, hade snickabyxor och var lång.
0: Ja, alltså Lonne är väl en av de starkast skinande karaktärerna i den här serien i någon mening. Ja, trepåst. Och... Det var väl, för, för han var, och det tror jag inte, alltså om han hör det här så är, jag, jag tror inte han själv ens kommer ha några åsikter om det men han var väl den som kanske var minst lämpad att spela i ett band som ska ut på vägarna också.
2: Uh,
1: ja, men det var ju samtidigt han som brann mest för det här, vad jag förstår. Mm. Han var, väl, han var väl 28 år vid den här tidpunkten. Så han, hade ju bra, han var ju en bra bit äldre än, än de övriga som var kring mellan 20 och 22. Mm. Um, och som andra gitarrist. så Redan här hittar man någonting ganska märkligt. Eller man ser att planen kanske inte riktigt gått så bra som man hade hoppats. Därför att alla auditions och provspelningar till trots så verkar det som att juryn kan inte enas om gitarister. Alltså Lonne får komma med men det behövs en till och den gitarristen finns inte bland de som har sökt sig dit.
0: Är det inte väldigt många som spelar Always on the Run också med Lenny Kravitz på den här audition grejen? Det är bara ett starkt minne jag har.
1: <laughs> det kan mycket väl hända. <laughs> det tror jag mm. ja nämen, alltså för att vad som händer det är att den, den juryn som ska sitta och bedöma dem de, de, de är ju inte imponerade och framförallt märks det hos eh, Motoredströmmens Mickey Dean som är en av eh, dem i juryn och säger att nej, men det här är, de är ju katastrofalt usla och tycker att man kan väl lika gärna slå en tärning eller lotta om vilka som ska få vara med på gitarr och de här
0: men varför valdes Lonne? Kommer du ihåg det?
1: Nej, det, det gör jag inte annat än att ja, han var väl bäst av dem som var där. Men, men var, det,
0: var det inte också mycket, ja, men han ser cool ut, det var det snacket? jag snackade. Ja, men han ser cool ut, han, han är lite alternative nation och sådär.
1: Ja, men det var fruktansvärt mycket det. För, för det, det verkade ju produktionsbolaget heller inte ens himla med. De sa ju det öppet att det, det måste vara fräscha snubbar, inga övervintrade glam-hårdrockare. Nej. Och London var väl en av de som passade den bilden bäst då. För att mm. i det här lägret gick ju inte eh, glam riktigt hem. Vilket är, vilket är ganska intressant för att den första låt som skrevs Till Travelink gjordes av, Skrevs av en snubbi från Wildsvin Och en från Tweet
0: Inte kanske... singen va?
1: Jo. då va?
0: Är det en tomte från Tweet Som har varit med och
2: skrivit <laughs> ja, men...
0: Ja. ja men alltså begåvat Med tanke på att det, det låter ju Där de vill att det ska låta Till 100 procent
1: så alltså man kan ju inte klaga på hantverket utan man fattar ju att de, de som har skrivit låtarna, de, de förstår ju grejen. Så här ska det låta. Mm. Så det hade ju kunnat vara en fantastisk satir på hela grejen om det var mm. det som var meningen. Men det var det ju inte. Men man kallar alltså in en... Gitarrist från Göteborg Och enligt uppgift ska det ha varit Mycket de själv som drog i några trådar Och fick och fick en snubbe som, som heter Nils på plats Och det är en kille som Uppenbarligen inte riktigt känner sig Hemma i det här gänget Och det är ingen av de övriga medlemmarna som tycker det Heller Nej. Jag, ska det, jag
0: läste på, på flashback Att han var en jävel på gitarr Att alla kommer ihåg det på den tiden Men att han kanske aldrig spelar i någonting som som eh, kunde lyfta honom Men att han var ju eh, Grym Och flashback, såvitt jag vet Brukar vara väldigt sanningsenligt Men, Ja, det, jag, jag tror ja, allt Det var väldigt många som kände honom I alla fall på den tiden
1: järna, ja. Ja, Det enda jag vet är att han spelade Med Timo Reis En sväng därefter Om nu någon minns Timo mm. Reis
0: Ja, det gör jag i alla fall. Jag svarar för lyssnarna. jag vi minns honom.
1: Vi minns, Tim. Ja, och sen då den starkast lysande stjärnan på himlen var ju Skellefteå- Funky Dan Larsson som skulle sjunga och vara kapten på skutan som killen skivbolags- Daniel Beckman uttryckte det. och med den sättningen så var ju bandet komplett plötsligt så fanns fem personer på plats som skulle bli samspelta, tajta, bästisar och erövra inte bara Sverige utan förmodligen resten av världen med sin scennärvaro och konst
0: om man bara liksom ser den premissen och om man någonsin har spelat i band eh Så förstår man att det är helt omöjligt. Eh, Såvida inte alla har en egen minibuss och åker till och bara ses över jobbgrejer. Att eh, samla fem persva som inte känner varandra mm. överhuvudtaget. Och få dem att samarbeta och eh, erövra världen i ett rockband. Det går inte.
1: Nej, och det skulle väl visa sig mm. utan att gå händelsen allt för mycket för mig. Men jag vill ju också säga att det, det är så mycket så här redan på, som, på planeringsstadiet här som man bara undrar, ja, men hur fan tänkte de egentligen?
2: Mm.
1: Och det är ju också det rent musikaliskt, så att jag menar, så att även hur bra du än är. Jag menar, att, du, att man kan spela Sex Pistols eller Green Day- Tämligen klanderfritt på en provspelning må ju vara en sak. Men jag menar alltså neometal det är ju en ganska speciell gren på det träd som kan kallas rock'n'roll. Jag menar det är ju en väldigt egen genre oavsett vad man tycker om den. Som mm, mm.
0: Och det är mycket synka med elektronik och backing tracks och, och så vidare. Men jag har ju sett lite live så här nu i efterhand. Det är något från Liseberg och sådär. Och det är ju inte mycket som är live där. Det är väl att det mest är funky dance sång som ligger över inspelningen känns det som.
1: Jag har också funderat över det. Det är ju en grej som man vet är helt fejkade. Det är något klipp ifrån en, en väldigt tidig MMA-gala, tror jag som de får stå och playbacka mm-hmm. bland annat. Och eh, så att jag satt och lyssnade igenom skivan här innan och så tänkte jag på det att helvete vad mycket elektronik och scratching och backbeats mm. och effekter. och Alltså Där.
0: riffen är ju så att de är liksom skurna. Ljudfilerna är skurna. Eh, och eh, jag, har bara in, jag tror bara inte att, att Lonne fixar och Tom Morello spelar genom de där låtarna hur som helst. Nej, det, jag, jag skulle att, inte klara det heller för den delen. Så att det, alltså Ingen skugga ska falla på Lonne som det står på ett broderi jag har faktiskt på i Gilderstugan här hemma. Men, men det är ingen lätt sak och frågan är hur de löste det. Eller om de ens behövde lösa det
1: ja Det är ju frågan. Det är många frågetecken som uppenbarar sig särskilt om man ser om det några gånger och fundera lite på sådana prylar. Men jag tänker också att man fattar ju att under, under programmets gång så att det här börjar gå i vad ska jag säga, det är våren 2002 februari till maj tror jag det är. Och det är ju jävligt viktigt att smida medan hjärnet är varmt så att det måste ju promotas utan bara helvetet det, det är ju turné och det är video och det är exponering och det ska spelas på radio och det där innebär ju att för att kunna göra det så måste det ju finnas en låt ute i handen
2: mm.
1: och den enda låt som finns att tillgå med Tribal Inc det är ju den här singeln To My Face uh, och jag har bara jag bara ser det som att om de, om de lyckas prångla ut den lagom till hela den här grejen drar igång och det ska promotas då kan det ju inte vara de här medlemmarna som spelar på den låten. Den måste ju vara inspelad, mixad och fixad innan mm. själva tv-produktionen drar igång.
0: Det är nog uh, treat-italisten som, som har gått in och fått och köra lite drop D tuning Ska vi ta och titta på videon kanske? Ja, det uh, tycker uh, jag. Uh, ni på Patreon ser ju det här då, men ni får ju lyssna, i uh, Lullos där ute som uh, lyssnar på själva podden här.
1: Ja, det är inte så bara.
0: Nej, det är inte så bara, men vi kommer ju snacka lite över den här nu, gissa Ja, ja. Ja, det är nog tyst här i början innan låten drar igång. Det ska vara klart.
1: Ja, alltså om det finns en handling i den här videon, det låter jag bara osäkert. Mm. Och det är ju väldigt många röster på sången.
0: Alltså, Impius strummisen var ju arbetslös här i alla fall. Det kan vi väl ändå konstatera.
1: Jag har hört två toner Vad ja, sa du? Jag tycker jag hörde två toner från basen i alla fall.
2: Mm.
0: Jag tycker också att man någonstans ser på Funky Dan att han inte riktigt står för det här i hans brick även här i videon. Har du tänkt på det här någon gång?
1: Ja, han har ju inte riktigt närvaro. Nej. Och sen tror jag att det är lite olyckligt att De ska ju fylla ut hela tv ytan Och samtidigt ska de vara samspelade och tajta det är, ju det är ju en knepig balans att hålla
0: Ja, men just alltså de, Med tanke på vad de skulle göra så De, alltså de prickar ju rätt på Funky Dan Det är ju helt klart att han bär rollen snygg JC-kille från den tiden förmodligen helt rätt tatueringar för 2002 och hela det där um, så han borde ju ha kunnat göra den här videon kanske lite mer karismatisk men det ser, det ser ut som att han är li- lite som en 16-åring som filmar sig själv framför kameran Nima lite den känslan
1: men Jag tror att man får tänka på det också, att det är väl första gången de står framför den kameran. Så det är ju mycket som ska göras på en gång och fort ska det gå. Men det är ju mycket jeans alltså. Ja.
0: ja, det är mycket jeans för pengarna.
1: Och alltså, musikaliskt, jag vet verkligen inte mycket om neometal, men det är som någon uttrycker att, men det här är ju Linkin Park Live.
0: ja Ja, det är Wish-kopian. We have Tribal link at home. <laughs> 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 Eller, vad fan jag? Säga? Jag vad de heter. Linkin Park
1: Kommer du ihåg Om den här Singen eller låten Fick den någonsin Några bra I Sverige
0: Nej Nej, men Jag jag tycker vi kan komma till det också Att Någonstans Egentligen är ju det här en ren dokumentär om hur um, pophitsmusik har blivit till i alla år. Um, men 2002 så var ju folk som lyssnade på Rack. De, de ställde ju sig inte bakom att det är så här man framställer musik. Uh, där man riktar musiken... Åt en målgrupp, sätter ihop ett band och så får de vara marionettocker och skickar ut dem på vägarna. Det var, det var eh, Starksås 2002. Och, eh, däremot det som jag tycker är kanske det sorgligaste med det, det är ju att det ju inte riktigt är Starksås 2023.
1: Nej, tänker du att det här hade kunnat funka nu?
0: Ja, jag är helt säker på att det just nu fungerar.
1: Finns det något exempel på det?
0: Det finns säkert inga, där jag jag har mycket evidens men väldigt många band som, det finns en genre nu som Nuclear Blast understöd bland annat, den här Female Fronted Metal där du har en tjej Eh, minst en tjej som sjunger men det ska vara en tjej som frontar det är en egen genre om du går ut på Youtube eh, och de har eh, antalet människor på jorden gånger 100 i views ungefär och det går alldeles utmärkt och det är många gånger en tydlig produkt av ett skivbolag för att det säljer eh, som smör i solsken Och det är ju samma då ifrågasätter man överhuvudtaget äkthet på någon nivå idag i öppet forum så blir det ju nerskjuten som någon jävla jävla tunt liksom. Men, Men vadå? Om folk tycker att det är bra så kan de väl lyssna på det. Varför ska du komma här och vara tråkig för? Det är bara musik. Chilla köp en dubbeljapp och håll käften, köp grejer, köp, 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 köp grejer istället och håll käften
2: för att vi är så
0: alltså vi det här individsamhället vi lever i här och jag menar verkligen inte att bli politisk med det, men vi lever ju i i en individualistisk tidsålder Där du är där du konsumerar Och där du marknadsför dig själv i sociala medier I mer eller mindre utsträckning Om du överhuvudtaget visar upp dig själv i sociala medier Så är du någon form av brand Om du inte vill vara ett brand Då är det ditt brand (laughs) Vi lever i den tidsåldern Och att prata om äkthet överhuvudtaget blir folk provocerade av?
1: Ja det är ju inte Le Legion, Legion Noir
2: jag Nej, pratat om.
0: nej. <laughs> Exakt för, för, att ta, för att ta ett svenskt exempel uh, nej, nej men så att Jag tror att idag hade det här gått Alldeles utmärkt men Vi, um, vi var inte redo 2002
1: Men du menar att 2023 är Tribalinks år
0: det är Tribal Links år men de kommer ju inte kunna köra en, en Linking Park knockoff utan man får göra något annat liksom. och jag hävdar att det görs och jag menar vad är skillnaden på det från att du har en person som har en superstor vision och skicka 500 dollar till en trummis i Dresden som lägger trummorna på skivan det är ju heller inte ett band liksom. Ja, ja. Mm. ett band är ju flera personer som har en vision om att uttrycka sig konstnärligt, det kan man ju fortfarande göra på håll um, men väldigt mycket ihop liksom av folk som får en slant för att lägga instrument och, ja, är inte nödvändigtvis är det inte så att det är eh, vedervidrigt och etiskt eh, liksom fruktansvärt um, men ibland är det det tycker
1: jag. Ja, nej det är jävla lustigt att du säger det. För alltså, jag har reagerat på samma sak. Men jag har aldrig riktigt kunnat sätta fingret på vad det är som jag inte riktigt kan förmå mig att uppskatta med det. Men jag antar, jag vet inte om det bara är för att jag är gammal, tjurig eller bakåtsträvare eller vad nu är. Men... Ja
0: men du hör ju själv hur du... Hur du nu förbannar dig själv. Mm. Över att du inte följer med strömmen. Då är det bara du som är en grinig jobb. Det, ja. det är ju... Det Men det är, är ditt ju, brand då
1: då?
0: Det är ditt brand. <laughs> Exakt. Det, det är dina liksom influencer-kännetecken. Men för, ja. för, för att det är ju liksom... Det är ganska häpnadsväckande. liksom Att när man ser ett band som uppenbarligen har bytt kostym ganska nyligen för att göra en annan grej. Det här kanske funkar. Um, det förra vi gjorde, det funkar inte. Det här kanske funkar. Och, och så säger man men hör ni? jag trodde att ni spelar grunge alldeles nyss och nu så, så spelar ni melodisk black metal. Um, och då säger ja, folk ja men vadå, det är ju bra. Då spelar det ingen roll. Det är bra. Det är bra riff. Ja, men är det äkta då? Vad är äkta? Vad fan tror du att du är? Äkta? Hallå farfar?
1: Fast andra sidan. Vart någonstans är vi nu i vår Alice Cooper-podd? Ja,
0: jo men exakt. Men, men det har ju nämnts i Alice Cooper-podden också. Ja. Att man hör Alice Cooper genom, genom alla olika skruder han har. Och jag menar... Visst är du, alltså var lika lika bra som Alice Cooper då. Så, så ja men då är, kör på, visst. Men, men poängen är ju någonstans att eh, han har ju haft eh, ett mål att underhålla. Han har inte sagt I'm a rocker to the bone och helt plötsligt så hör man den han har ju aldrig påstått om man inte påstår saker. Ah, lugnt. Ja, lugnt.
2: Uh,
1: nej, alltså så här, jag, jag visste ju att vi skulle hamna här. Alltså, Frågan ja. om autenticitet <laughs> i metal och hårdrock. Och, uh, men jag tänker på, alltså, det, jag, jag tror fan, vad undrar om det inte var Björn Holmberg som sa någon gång angående wannabe när vi kollade igenom det vid något tillfälle. Att, uh, alltså det finns framförallt två genrer där, där det... Autentitetskravet åtminstone på den tiden var högt. Och det var ju inom hård och metal och rap och hiphop. Och vad gör man i WannaBe? Jo, du blandar metal, hård och rap, hiphop och mm. gör Linkin Park light av det. Men, men alltså, visst är det här med autenticitet. och så att jag menar, ett. Det är sånt här har ju gjorts förr i sammanhang. Alltså jag tänker mm. på 60-talet, så var väl The Monkeys var väl kanske den första mm. stora som ju var en ren skrivbordsprodukt. Och som. Eh, ja, det var väl en tv-serie först med, om, som skulle handla om ett kämpande rock Som ville vara mm. Beatles. men så fick ju det ett eget liv.
2: Liksom. Men,
0: men jag vill hävda att det att, att Monkeys var ett fejk fake, fake, ja, band, då, ett ihopsatt band, det blev ju allmän kännedom någon gång på 90-talet tror jag. Um, alltså som Svenne Banan fick reda på det. Jag har absolut ingen som tyder på det men jag fick reda på det då och det kändes som att det var en ganska, en ganska liksom att någon eh, hade pratat ut om att, att det var det. Jag menar, alltså för på 60-talet så kunde man ju tänkt att det här är ett riktigt rockband men man har gjort, varit med i en tv-serie. Förstår du att de har tagit ett riktigt rockband för att göra en tv-serie. Men um, de sa, gick ut och prata om det. Alltså jag kan, ha, jag kan vara helt ute och cykla nu, men det är så jag har uppfattat det. Och jag menar, det gick ju inte med, det blev ju inte blida ögon på The Monkeys då heller, utan då kanske man lyssnar på dem i ett nytt ljus liksom.
1: Ja, jag, så vet, det jag har hört, eller det kan ju vara i olika läger Alltså att de som kanske var mer true och down with the shit Visste hur det låg till Och ja. så har det ju alltid varit också ja. men Jag tänkte, ett av mina, jag ska inte säga det är, det är starkt att kalla det ett av mina favoritband Men vi har ju en snubbe som heter Daniel DeFace Om det är så det uttalas, snubben är från Virgin Steel Mm. Uh, han fick ju betalt av ett skivbolag att klämma ur sig tre uh, plattor med fejkband. Mm. Exorcist, Piledriver och Original Sin. Mm. Och uh, framförallt den här Exorcist-skivan som heter Black Mass. Som uh, är ju, ja men det är ju också en ren Att Det var en skivbolagschef som fattade att det här med Venom och Satan, det här säljer av bara helvetet. Det här mm. gillar kidsen. Mm. Och för att bli av med en skuld eller hur det var så fick den här Virgin Steel-snubben då i uppdraget det, det är lugnt. Och om du klämmer ur i de här skivorna till mig så stryker vi det och så prångar vi ut det. Men, men då var det ju jävligt lustigt att de, de skivorna, kanske framförallt Exorcist, fick ju också lite grann av ett eget liv för att det var en sån jävla mystik kring det här bandet. Att innan mm. internet och så här så... Jag vet att jag läste om det här någon gång 1997 i Tales of the Macabre. Tyskt fanns in. Eh, och då hade skiva varit ut i tio år. Men då var det fortfarande lite dunkel att ja, det, ingen vet riktigt. Det har gått rykten om att det är den eller den eller den. Mm. Men skillnaden är ju då klart att i, i Wanna Be Tribal Inc. så är det ju 100% plast ifrån början. Mm. Alltså att man som tittar och lyssnare ska ju verkligen vara med steg för steg hur det här paketeras, friseras och de får inte göra egna låtar, de ska få Nej. låtar att spela och de har ju verkligen noll och ingenting att säga till dem.
0: Och det är väl det som är den stora liksom vatten, äh, det, 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 det som gör att det inte är samma sak också för det är skillnad att få ett uppdrag. Och fria tillgångar till studio och du, har, du släpper en skiva med det här liksom. Skriv en bra skiva om, om det här. Ja. Jag tror inte ens att ordet bra eh, liksom fanns med i, i utan det skriver en satanisk skiva liksom och släpp den. För jag menar, du skojar ju inte bort Metal Inquisition med Piledriver överhuvudtaget. Får jag reda på att någon skojar bort Piledriver då vill jag veta vem. Ehm. Men jag menar samtidigt när jag fick reda på att det var liksom ett fast jag tror jag mer fick reda på att det var ett plojband alltså i
1: ordets rätta bemärkelse.
0: Pile driver uh...
1: känns ju rätt pajigt med den här karaktären. Mm. De har att, ja, det, det är jag menar man, man tyckte ju ändå om spinal tap, så jag menar varför inte?
0: Nej, precis. Uh, men uh, så so, so, so vet jag att jag att jag blev besviken. Och det var väl slutet av 90-talet Någon som någon informerade mig om det Ska vi inte bara lyssna lite på Sex with Satan då När vi vi ändå Har så trevligt Då ska vi se Då kör vi Här har vi den, fy fan vad bra Jävla driv
1: Alltså varför är Virgin Steel så löjligt När det här är så bra
0: Ja det är så jävla konstigt
1: Men som jag fattade så fick han ju Väldigt kort tid på sig att göra det här Det var liksom en, en vecka på Att skriva och spela in Och maska och hela grejen Så Det kanske är en sån där jävla som har massor Av talang men som absolut inte får ha en, en deadline Längre än tre dagar på sig. Nej
0: Och sen det här gitarrljudet, bring back det här knastriga, det här jävla tunna gitarrljudet i metalen. Men men det hör man ju också i den här sången att det här behöver du inte ha gjort i 20
1: år för att sjunga så här.
2: <laughs> Nej. Nice. No.
1: Jag minns inte riktigt hur det var, bra nu, men jag tror att... Det... Alltså, är också ett sånt där märkligt band att första EPN de gjorde, eller första skivan, då var det väl ett, 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 ett riktigt van Och sen lagom till den här skivan så var det väl bara stångar kvar. Och, ja, då tyckte det här skivbolaget då att det är fejs på att skriva en skiva, eh, Piledrivers andra skiva, och göra den. Mm. År. Så att det är ju som ett halväktat halvpejkat band
2: mm.
0: Ja men precis Men, men... Ja och, och, och sen också kanske det bara helt enkelt är också att, att man kanske förbiser eh, Äktheten en aning för att det är så jävla bra också
2: Jo, att, så, alltså, att det gör... är ju en
0: egen, det, det är liksom en egen, eh, eh, ja, det påverkar ja, förhållningssättet.
1: Jo men alltså gör det tillräckligt bra om man ursäktar ju det mesta. Alltså jag menar till syvende och sist så är det ju det men en låt kan ju komma till hur som helst. Mm. Och är bra så är det ju bra Där kan jag ju hålla med De här människorna som du belackar över Alltså till syvende och sist Så kommer det att vara den slutgiltiga produkten Och musiken som räknas Men det är ju klart alltså så att Får man reda på att någonting man trott Varit på riktigt Verkligen inte är det Ja men då försvinner ju en del Av den här ögonblickskänslan Som man kanske hade mm. initialt men det är ju samma sak om man, tycker jag, i alla fall om man... Det här eviga, hur mycket kan man skilja konsten ifrån konstnären? Mm. Det är som... Jag kommer inte ifrån att liksom... Ja men Sex Pistols var ett av mina favoritband. Och jag har svårt att lyssna på dem. Eller för Public Image limited nu för tiden. När jag vet liksom vem, vad Johnny Rotten står för. Idag. Han kanske inte mm. gjorde det då, men han gör det nu. Och ja, men alla de känslor och tankar som jag hade förknippade med Sex Pistols på den tiden jag lyssnade på den när jag var 14. Ja, men det har blivit lite mm. vad jag vet idag.
0: Men det där är jag, det där är jag tränat bort aktivt. <laughs> för annars, annars är det lika att jag skiter i det här med musik helt och bara. För att det är. Ja, men, alltså, jag, 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 men, var... jag menar. Ni, de allra flesta människorna på jorden är ju inte att räkna med och, och, och så är det ju även i musiksamlingen. Liksom. Det är bara att och du överhuvudtaget lyssna på musik från 70-talet? Ja, då är det ju... Det är svårt. Det är svårt. Uh, för det har ju varit en övergreppsfestival och, och bedrövleheterfestival som man på 80-talet tyckte var funny funny stories. From touring life, men som idag är, ja, lite fad-smak på den gamla vitsen. Ja,
2: det var
1: en tid då, jailbait before clickbait, så att säga. <laughs> Precis.
0: Men du, vi har ju lite fler karaktärer som, som, som omger sig runt eh, mm. Tribalink. Jo, det, Kanske... det kan man långt <laughs> säga. <laughs> ja.
1: för, för, för bara, innan vi går över på just dem så har ja. jag en fråga till som jag hade tänkt ta upp med dig här. Mm, mm. Uh, och det är det här att uh, backa bandet lite grann och gå tillbaka till uh, tidsperioden vi pratar om i rent musikhistoriskt sätt. Då. Mm. Att vi har en halvt om halvt levande samtidigt döende neometalscen. Och så är det neo som har börjat göra väsen av sig med Nickelback och, och allt vad hette. Och, och Taproot och gud vet vad en Creed. Taproot! Ja, de har du inte tänkt på på länge va?
0: Det, alltså, jag trodde att, att jag hade koll att I, I Knew My Enemy men vad fan är det?
1: Taproot? Ja, det, det kan du kolla upp sen. Även paddle of Mud vill jag minnas. Ja,
0: paddle of Mud kommer jag ihåg däremot.
1: Crazy Town och andra klassiker. Drowning Pool. Drowning Pool. Var det en låt eller är det ett band? Det det är ett band. band. Ja, det kan uh, men... vara, ja. Men vi har dem och så tänker jag att så är to Babies och Helicopters har ju varit ganska stora i några år.
0: Mm, Action kom ju där 96 någon gång, va? 96, 97, 98, 99 var ju det, fan i mig. Ja, alltså, så, så många tatuerade i Sverige lärde sig göra tärningar kan jag säga de åren. Så att det, och det, det är var... nog flames det är nog otroligt.
1: Och det är fräscha jeans och det är mm. nyckelkedjor. Och, ja, för att, uh, Gick det med?
0: köpa en jeans då som inte var förtrasade?
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
2: Uh,
1: och av någon anledning, jag vet inte om Tribal Inc och Uffa med här att göra. Men flertalet av de här kommer ju verka att hamna i Trollhättan för att spela thrash vid ungefär samma tid. Mm. Ja.
2: <laughs> uh, <laughs> det
1: är Rätta mig om jag har fel nu för jag blir lite osäker på detta. Men ett mm. av de här chanserna som börjar komma igång är ju i kölvattnet av uh, Hella och Backer Babies. Det är ju den här, vad fan ska vi kalla det? Neo-garage-rocken med, med hives, the jejeje, yeah, 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 the thrills, the kills, the sounds, the mm. back liksom. Mm. Har det börjat röra på sig, eller är det någonting som kommer strax därefter?
0: Det kommer väl mer... Alltså, The Sounds, om man ska använda dem som någon sorts. De var väl nästan störst, va? Alltså, det är svårt att säga. Alltså, The Hives. Svårt att säga om The Sounds och The Hives är samma beast, liksom. Mm. Men Living in America kom 2002 och den gick det ju inte att köpa jeans utan att höra i butiken. Nej, nej, nej. Det var helt omöjligt. Så det är, 2002, nej, nej. Det är samtidigt som Tribal Link. Mm. Väldigt konstigt att de inte satsar på det vi kunde i Sverige då.
1: Och det är precis det jag undrar att liksom, hade det här, hade de gjort samma koncept men med mer ett sånt här Band, alltså mm. med, med musik som faktiskt ju rent handverksmässigt sett är betydligt lättare att spela. Jag menar mm. ett par ackord liksom. Ha. Jag säger inte att det hade kunnat, jag säger inte att det hade funkat men det hade väl funkat bättre än att försöka importera och göra en Linkin Park Lite klon. Och-
0: Tribal ink, Rätta mig om jag har fel. Men man syftar ju på en tribal tatuering då.
1: Jag tror inte ens att det var så pass djupt utan som jag minns den så var det så att en av skivbolagssnubbarna dyker upp i ett avsnitt med helt enkelt en lista på ord som eventuellt låter fräcka och vad som kan passa. Så att några andra förslag är tribal Pum, tribal Dons Tribal, whatever Och så landade de med Tribal Inc Ja men det, det får bli så Andra namn som var på tapeten då var att de själva ville kalla sig Pimp uh, Skilvården De tyckte de skulle heta Infra Dead. Och vid något Tillfälle på riktigt så var chansen Att de skulle få heta Mega Boys Vi låter, Me- det... ja, ja. låter det som Jag hittar på det här men det gör jag inte Däremot måste jag säga att
0: Infraded lät jävligt 2002. Och skulle oh. kunna ha spelat en Thrash.
2: Och vara med på någon
0: Nuclear Blast-samling.
1: Lite generös att de får vara med på Nuclear Blast, va? Ah, jo. Ah, ah, ah. Ah, okay. Ja, jo. Ja, okej. En Voices of Death,
0: volym 7. Ja, ah, okej. Okay, okay. ah, det köper jag. Men, ja, ah, okej. Okay. För, för tribaltatueringen den var väl helt ute 2022, det är väl 94, ja, ja. 95 där någonstans som alla skulle tatuera in tribaltatueringen
1: ja det är, jo men helt klart det är ju så tidigt Varför? jag tänker Kerry King var ju till och med nästan sen med sina och, och, ja. och de var ändå rätt tidiga känns det som
0: herregud vad han eh, måste ångra de där tatueringarna alltså
1: Ja, han påstår att han inte gör det. Jag vet inte när riktigt litar. Det
0: brukar man göra när man har gjort en tatuering. Eh, om det inte är en, en enklare. sån rövarprickar har min farsa till exempel. Ja, de, yes, ja.
1: Ja. Ja. Lonna har ju tydligen ett kinesiskt tecken på bröstet. Står det i den här. Genomgång. Ja,
0: jo. Eh, men de här karaktärerna nu då? mm. mm, mm.
1: För
2: ja, här,
0: här har vi att göra, känner jag lite grann.
1: Ja, förutom den redan nämnde skibelagsnubben som mest bara framstår som vilken skivbolagssnubbe som helst som kanske har lite för mycket pengar att leka med och som tror lite för mycket på sina egna projekt så har vi... Skulle vi kunna
0: en... kalla dem för generisk skivbolagssnubbe? Ja, jag tycker det. En sån som inte ens finns längre?
1: Nej, det är exakt en sån. Nej, de måste ju tillhöra... Jag vet, inte, vet jag han, han sitter väl med någon gammal lås i skinnhubben någonstans nu. Och
2: ja, för, för,
0: för Frank Zappa sa ju det en gång liksom att när han, när han drog igång och släppte skivor, det var helt guld. Det var bara gamla gubbar som rökte cigarrer som signa band. Som inte hade någon koll överhuvudtaget. Därför kunde det göras intressant musik på 60-talet. Eh, sen så anställde de unga människor som skulle ha koll. Och det var de som bestämde vad som skulle få släppas på skiva. Eh, problemet var att de ju inte bottna i det uppdraget heller. Men de var betydligt mer självsäkra och betydligt mer kontrollerande. Så att eh, han menar att mycket bra musik gick åt helvete på 70-talet. Eh, för att allt blev mer strömlinjeformat och band började härma varann i större utsträckning. Jag tar det med nypassalt passalt också för att det gick att höra influenser från varann på 60-talet också, såklart. Men det är intressant att man tänker att en gammal gubbe som inte har koll är fel person på, liksom, på fel plats. Och där. Men han hävdar motsatsen. Och jag menar, den här skibolagsnubben är ju verkligen en person som bara. som, som passar 2023 rent attitydsmässigt. Ja, fruktansvärt
1: um... väl. Och det, det blir ju så också, även det blir ju så ofrivilligt komiskt med tanke på att. Vad är det som händer precis för den här tidpunkten? Jo, folk får internet hemma. Mm, mm. Och det här dör ju döden. Alltså liksom, det är ju... Heller veter vad den illegala fildelningen... Det, det är också en grej som jag tror kanske har glömts bort lite grann nu. Alltså eftersom vi är så jävla van vid streamingtjänster och att vi kan få tag på
2: mm.
1: saker lagligt för inga pengar alls. Men det fanns ju inte då. Nej. Utan det var ju illegalt. Eh, och Napster hade ju blivit skandal med Metallica ett par år dessförinnan. Och folk laddade ner absurda mängder.
0: Bolag. Man brukar ju prata om det med Shoreline med broder Daniel. Att eh, de spelar ju live på scenkväll med lok, Liksom att nu har vi nytt på gång. Och så kör de Shoreline för första gången. <hör> första gången någon hörde den. Och det framträdandet spreds på nätet sen. Så att den blev en hit nätet flera år innan skivan kom. För att den spreds som en p3-format och folk älskar den där jävla låten. Så skivan var inte inspelad när de spelade i kväll med Lok. Ja, Så att ja, men... den första kanske svenska internethitten liksom. Viral ja, inte till, innan folk kände
1: till ordet. Ja, det kände jag inte till men fan vad, vad roligt. Nej men för jag mm. tänker också att det det är ju även tiden innan Youtube, Youtube kom mm. så 2006 så att det här är ju någonting som sker att folk verkligen sprider fil till fil, dator till dator och inte, alltså inte ens via torrents för det tror jag inte riktigt fanns heller vid den här tiden Nej. 2002 utan det var väl, vad fan hette den, FTP? FTP? Mm.
0: FTP. Och DST++ och Kazoo
1: och... Ja, just det. Ja. Ja. Och det, var tider,
0: ja. det var tider och det lät Ibland av mp3er som att de Var körda genom ett akvarium Ungefär för att det var så dålig byte rate På eller ja, dålig kvalitet På mp3erna och sådär Ja mm. Det var förr i tiden där vet
1: du, fan ja, det? Då fick man fan Det var inte bara att klicka en gång Man fick fan mm. klicka tre gånger Ja och det, var, det var andra, andra bullar. Men mm. okej, okay, vi har generisk skivbolagssnöbben. Mm. En snubbe som däremot inte på några sätt kan kallas för generisk. är ju bandets manager. JJ hette egentligen, jag tror, John eller Johan Julius Eliases. Eller Elia Det går lite olika personer av vad han heter egentligen.
0: Ja, vi, vi snackar färgade glasögon och kobrahatt. Eh, och vilken glasögon
1: han hade. Ja,
0: shit. Och Också här: klassiskt punchable face. Ett sånt där ansikte som man. alltså och jag, och jag menar verkligen han var ju det, jag såg ju på Facebook att du diskuterade med någon att han ju själv menade att han, var, att han spelade en karaktär. Och då känns det mer okej att säga det Men men det är ju Jag vet inte om det Men fan vad det som sa det Det var någon som Det var i någon film där någon Regissören sa att du är castad Till den här rollen för du har ett sånt punchable face (laughs) Att man När man ser det, man vill bara slå på ditt ansikte När man ser det helt utan Någon anledning den, Den auran hade han ju
1: Men det var som han själv sa, den enda som hade star quality i programmet det var ju han och det var jävligt sant. Det är tragiskt men det är jävligt sant. Och han kanske hade mer rätt än vad vi ville ge honom cred för just då. Men jo, återigen vad som är rykten och vad som är sant i det här är ju inte helt lätt att verifiera. Det är därför vi söker vittnen som kan berätta hur det låg till. Men enligt någon slags uppgift så ska det här alltså ha varit en, ska, en, en karaktär skapad av strixtelevision.
2: Mm.
1: Men han har ju samtidigt ett riktigt jobb och det är ju att han ska vara någon slags manager åt Tribal Inc. För det mm. är ju han som ska sköta kontakt med, med gigboker och med press och med ja, folket i branschen. Liksom.
0: Och jag vet att Wallenberg... I skitsystem på Facebook eh, postade någon, någon bild som jag fick för mig var typ nu. Där han hade någon, tagit någon selfie med en massa champagneflaskor vid Medelhavet i en pool. Och så Wallenberg skrev så här. Om ni undrar vad JJ gör nu för tiden. Jo, pissar på Svenne. Ja, det, <laughs> eh, och, och det går ju går...
1: utan att jag undrar vad JJ gör. Och det är ju
0: in character men samtidigt så var det någon tomte som skickade en, en, en bild från en, att, han hade pra- att han är lärare i Stockholm och hade pratat om någon lärarsituation där i, i
1: Sveriges Radio. Um... Ja och att han har haft någon, någon grej med unga företagare och mm. varit någon slags konferensiär eller eventhållare. Och så mm. finns en besynnerlig krönika eller en artikel som... Jag vill minnas ha med Fredrik och Filip att göra, det är att de har sökt upp honom några år efter wannabida Så att det här är kanske 2005 eller 2006 eller någonting. Mm. Och då är det så att han driver ett managementbolag för, alltså, alfabetet har nog inte riktiga bokstäver för, alltså, bortom ö-kändisar. Du får dra till något armeniskt alfabet eller någonting för att hitta vilken klass det var på de här... Men det var så folk som hade inte vet jag, flimrat förbi någon nanosekund i baren eller någonting. Och sen så hade han arrangerat så att de fick vara typ gästbart där på Stena Line för en kväll eller någonting. Mm. Otroligt underhållande och samtidigt otroligt magiskt mm. på samma gång.
0: Absolut. Alltså jag, jag måste bara säga, jag håller på och googlar här. Jag hittar inte på Wallenberg CMC. Det kan vara någon annan som skrev det här. Men det var i alla fall fruktansvärt roligt. Och ja, men väldigt vad jag hade förväntat. Jag hoppade Hoppas att JJ aldrig slutar pissa på Svenne. <laughs>
1: alltså, <laughs> han ska bli jävla i, olycklig. I, I min värld så gör han. Han slutar ja. inte. Han är en juggerna.
0: Ja. Precis. Um, ja. Men, men i alla fall. för han, han känns ju också som en manager. Som... som um, som har sina liksom, ganska bestämda idéer om vad som gäller när man är ett rockband. Oklart om man vet någonting om rockbranschen samtidigt. Det, eller? Han
1: vet absolut ingenting och det framgår med all tydlighet. För det är så många... Jag vet inte hur mycket man tänkte på det första gången man såg det här. Men när man som jag och många med mig vill jag påstå... Kanske inte riktigt stämmer, men när man såg om det så börjar man undra. Men alltså, vad, vad är det JJ gör egentligen? Och vad, vad fan pusslar han med? Hur stavar
0: han? Stavar han med JJ bara eller JJ? Det, det var nog lite olika.
1: Jag vill minnas att det var J-A-Y, J-A-Y. Men I don't know. Han, um,
0: han driver ett nöjesbolag som... Uh, Förmedlar olika shower och sökte själv jobbet som wannabe-manager, såklart.
1: Ja, gjorde han verkligen det. Ja, det kanske han gjorde. Uh, ja, nej men det är till exempel någon sekvens i ett tidigt avsnitt. Det, då är det att han ska träffa, uh, jag tror det är Starlight heter dem, Alltså ett av de här bolagen som hyrde ut turnébussar och de var väl störst på det i Sverige i tillfället. Så märker man när han ska gå och inspektera bussen och ställa frågor till, till själva till bussutgörbolaget så, så ställer han väl frågor om allt som inte är väsentligt. utan alltså, Det är bara <skratt> nonsensfrågor och det här syns så att killen som han ställer frågorna till har verkligen en väldigt undrande blick rakt in i kameran och undrar vad fan är det som händer nu. Men jag
0: vill inte att J.J. ska ha relevanta
1: frågor. Då fyller inte han en funktion. Nej, och det där, just det att han skulle varit en spelad karaktär. Det är en, en grej som gör att jag faktiskt kan, skulle kunna tro på den prylen är att Uh, återigen, det är nog Björn Holmer som jag har suttit och sett det här flest gånger med att vi vi, vi typ uh, gång nummer fyra eller någonting så, 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 så ser man så här att dramaturgin över hela serien så är det så att i varje avsnitt så ser man att det är någonting som ska hända så att det är ett avsnitt med turnépremiär det är mm. ett avsnitt om de in en video det är ett avsnitt när de... Får, ska besöka Bingo och e, Bingo är mer och bli fotograferade och bla bla bla. och en väldigt dramatisk punkt i avsnitt 8 eller vad det är, så är det att de bestämmer sig för att JJ han drar ner våran street cred för att mm. Martin Karlsson har sågat wannabe och mig i Aftonbladet med fotknölarna och varit extra elak mot JJ och det här får ju de så att Fuck JJ, vi klarar oss själva Och sparkar ut honom
0: Och den, den vistra sanningen är väl Att de klarar sig alldeles ut med sig det själva
1: det Gjorde de det?
0: Ja, alltså Jag, jag trodde inte att, att de stod och föll med JJ I alla fall, jag, jag tror inte att de såg att, att, att karriären gick ännu sämre Utan honom Jag såg nu att jag ska ge lite en shout out Till Marco Gillingsmark eh, Som 2022 lägga upp nya bilder på, på JJ. Eh, eh, jag, skulle kunna, jag skulle kunna göra så att jag helt enkelt lägger upp den här så eh, lyssnarna, eh, eller lyssnarna tittarna då kan få se. Um, nu ska vi se. Uh, det blir lite sl- slow tv här. Um, och kanske främst för lyssnarna som. Men, men det här är fan inte oviktigt. För det är ju kul om du inte har sett de här bilderna. Det här är JJ 2022.
2: Jag
1: älskar honom.
0: Ja, såklart. Uh, så, så, uh, det ser ut att vara i Sverige däremot. Det, det, alltså, ja, det den här det. bilden har ju kostat uh, 399 kronor att, att ta. Men han ger ju ändå intryck av att uh, livet leker rätt bra.
1: Och valuta för de 399 pengarna. Badarna är en
0: isvak förresten. Det kan vara det. Jag vet inte. Det ser fan ut som att det är en, ett, ett tält ute på isen. Där.
1: Ja. <laughs> den är liksom hypnotisk den här bilden.
0: Ja, man vill, man vill se mer. Och Vet du vad? Det får du alldeles strax. Um, det kommer en JJ-bild till här. Uh, och den ser ut prick så här så det är ändå en Versace Collection Tisha de trasigaste jeansen jag har sett eh, brickor, två flaskor skumpa på en Porsche motorhuv
1: uh, JJ hör av dig ja jag vill ha ett digg av dig men mm. uh. Tribalink fick åtminstone vara med i TV3. Det är betydligt mer än vad jag har fått vara.
0: Ja. Jag gissar också att, att en, alltså, man kan ju med en lärarlön sätta sig på en Porsche. Eh, men man kanske inte kan äga jättemånga Porschar.
1: Nej, men de ja. hyr man av Starlight. Så det är lugnt.
0: Ja, de <laughs> ja, ställer irrelevanta frågor. Ja. Äh, fler, ja
1: jag ser... fler, äh, fler karaktärer då? Ja, ja klockan går ju. Så att det är en... en, en, en... Snubbe som i sammanhanget får vi säga svarar ganska... (laughs) Hur fan ska man säga? Out of context. Finns det något bra ord och uttryck på svenska?
0: Ja, men som kanske inte riktigt är... Fan vad bra. Vad ska man säga? men
1: Som om Wayne i Wayne's World skulle dyka upp i Sodoms 120 dagar. Ja.
0: Ja, out of character då, kanske. kanske. Ja. 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 ja, men det,
1: det är ju att vår gamla hårdrukshjält i i Sand. Det,
0: det, det ser precis det. ut som Vince Neil på den här
1: bilden. Det är kusligt likt. Mm. Det är det. Uh, han verkar ju vara en sån jävlst hyvens kille. Absolut. Uh, och så absolut ingen skugga över honom och han gör verkligen sitt Jobb och det är han är där för att göra Men det är ju att när, när produktionsbolaget har gått ut Så jävla hårt I början med att det ska inte vara Några övervintrade 80-tals rockers, Utan fräscha grabbar Då trollar man alltså fram easy action Cinesan Som ja. inte har setts till på Alltså vad är det 15 år i svensk
0: Men har han inte jobbat bakom kulisserna Med sånt här då tror du
1: Alltså det har han ju säkert, men det är ju ingen som känner till, eller vet.
0: Nej, nej, nej.
1: Och han har ju en frisyr som bara sin kan ha, och med skinnbyxor och svart och läder och,
0: och allt vad det är. Men eh, alltså, visst är han manager.
1: Ja, det, det är väl det man får säga han är... Han
0: ser till att det stämmer med hotellrummen och vilken tid de ska vara vid venue och när det är load-off och load-in och line-check och sådana saker.
1: Ja, han gör väl allt det som JJ inte gör.
0: Mm. Han gör rubbet, han, han drar hela den här skutan.
1: Ja, så alltså jag tror att väl det för... Ja, sen har de ju föttsen, den tredje karaktären i den här... Heliga treenigheten som inte är medlemmarna, det är deras roadie, eller ljudtekniker, som heter Jerker. Mm. Som ju också, alltså han... Ja men du vet, alltså om de skulle ha sökt någon som ser så jävla mycket räv roadie ut som det bara går. Och han skulle knalla in, de skulle ju bara säga att alltså, du är fan med för mycket.
2: Mm. Mm.
1: Han ser så mycket roadie ut att det är inte ens kul
0: är det, är det, är det, Jag kommer inte ihåg hur han såg ut men är det i stil med han jugge i Nalles show eller? Kommer ni ihåg den skriva, fantastiska dockusåpan?
1: Det där var ju nästan sjukligt för att första sidan i det här faset handlar om Nalles show
0: Det är ju helt sjukt Det är ju helt sjukt Alltså jag vet inte om mm, Hur många lyssnare som kommer ihåg Nalles Show men det är också jag, jag skulle ju köpa Jag tittar ju knappt på DVD Eller Blu-ray och sånt längre Men om jag skulle göra det då skulle jag ha Wannabe-boxen Och Nalles Show-boxen Och förmodligen leva själv sen eh, Inte långt efter det
1: ja, men Helt själv skulle du inte vara
0: Nej, nej, nej,
2: nej, nej, nej.
0: Jag skulle ha JJ och Sinni i min närhet på en sån sak. Men, men hur ska man knyta ihop den här säcken nu då? De släpper skivan 2007. Nej, 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 nej.
1: Nej Björn. Oj, oj. Sen.
0: Har jag fel där?
1: Ja, för att nej, nej det...
0: Skivan kom 2003 eller?
1: Ja, vi, nu händer sådana, så inte i förväg men vi tar det i tur och ordning. Ja. Vi har alltså först då den här singen To my face som jag är helt övertygad om att de kan inte ha spelat upp och den. den måste vara inspelad som tidigare.
2: Mm. Och
1: den släpps samtidigt som programmet går. Och det ska sägas att det här programmet det rullar ju inte speciellt länge. För det är tio avsnitt tio veckor. Så det är två och en halv månad ungefär
2: kan man väl säga. Lite
1: grovt. Uh, och för att få den här dramaturgin att hålla så jag hade faktiskt gärna pratat med någon eller någon hade kunnat förklara lite för mig uh, hur, hur det egentligen gick till det här. För att allting ska ju på något sätt ske samtidigt. De ska promotas, de ska pushas och programmen ska spelas in och det måste hållas inom deadline och det är inom de här veckorna som allting ska ske. Uh, och... Målet är ju att få den här maskinen att rulla. Alltså de ska få sig ett namn, de ska tjäna pengar, de ska bli stora snabbt. Mm.
2: Uh,
1: och sen så är det att de ska också få ett skivkontrakt. Men det är det här som är lite otydligt tycker jag. Eller jag får för mig att det var otydligt att jag... Jag var säker på att när hela skiten börjar, då är en av grejerna att de här ska spela in en skiva som sen ska promotas. Mm. Men allt eftersom programmet går så är det som att det sista avsnittet, det är där det avgörs om det ska bli en skivjävel eller inte.
2: Mm.
1: Att det är som att hela grejen ska, för att få någon slags dramaturgiskt upplägg i, i serien så ska det liksom leda fram till... Att i sista avsnittet där blir det klart att skivan kommer. Det är väl bara det att den här resan dit var väl aningens skumpigare än vad man hade kunnat tro. I att... Det var
0: ju någon, någon sorts bögskräck och grejer. Alltså det hände ju mycket intressant där. Ehm, mm. och, 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 det, och Bögskräck känns också väldigt 2022 eller 2002 jämfört med 2023.
1: Uh... Ja, den får de nog inte riktigt med i, i re-releasen här. Eller Nej,
0: det. remaken som kommer <laughs> att <spelas> in.
1: <laughs> Nej, alltså det, det, det är faktiskt, alltså, men även med den tidningsmåttmätt så är homofobin alltså ganska obehaglig ska mm. så att säga. Mm. Uffe och Lonne uttrycker sig på sätt som det de hade inte gått hem nu, kan man säga. Nej. Uh, och är det Nils som, som hongrar
0: med en snubbe på fest? Alltså... Precis och det här och jag fick så intry- Nej men jag fick intrycket av också att det var på skoj lite grann
1: Ja, jag tror, eller så här ja, var det en var liksom det, nej, nej. St- Stojan kommer väl undan lite grann man säger att ja, han får väl göra vad han vill men han kan ju stå för det så här. men, men det, här, det här syns inte med blida ögon och, och homofobin är tämligen grov Mm. Och jag, jag är ändå lite förvånad, för att jag tänker, vad fan Rob Halford kom ut i garderoben 98. Jag... Fast det var väl ingen i Tribal Inc. som brydde sig om
0: Rob Halford, eller visste vem han var överhuvudtaget. Eh, möjligtvis impius strummisen.
1: <laughs> ja, Lonne nej, nej, nej. visste
0: väl inte vem Mickey D var när han pekade finger åt honom i kameran heller, över att han spelade rätt på ett gig.
1: Jaha, jävla D, fan, jag ja ha jävla jorden det är också fan jag är glad ja för
0: för Mickey D säger liksom, du du kommer aldrig kunna spela med låtarna här live du är för kass alltså. och så hade Lon lyckats eh, göra ett gig där han inte spelar fel och så han, riktar han fingret mot kameran bara det är till dig Mickey D oh, fan. men du hör mm. ju
1: vad vi behöver den här boxen
0: ja <laughs> uh, oh, jag sitter på min näthinna kan jag säga
1: Ja, nej men för att det, de gör ju några, de får ju åka på någon slags turné, men man märker att, jag, jag undrar om det är ett medvetet trick av Television och att de försöker mörka att de här giggen som spelas är ju inte så jävla välbesökta och det är ju det är ju inte globen de spelar på
0: Nej, det, det är ju krogar med en kapacitet på några hundra pers liksom
1: Ja, och ofta dyker det inte ens upp det är det största de får göra är att öppna åt Lambretta. Som tydligen är ganska dissiga. Och då hämnas Tribal Tribalink eh, på Lambretta genom att pissa på deras turnébuss. Och jag vet inte om det var så jävla klokt i sammanhanget. för att Jag tror inte de levde på popularitetsstegen.
0: Nej. Och nu var ju inte direkt Lambretta true metal heller på den här tiden. För de var väl också någon sorts... Eh känslan av att de var lite produktband
1: också. Ja, jo. Jo, men det...
0: Jeansen ska ju säljas trots allt. <laughs> det, det gjorde de i Trondheim. Mm. Uh,
1: nej, men så visst... Uh, ja, nej, men uh, avsnitten avverkas ju ett efter ett. Som sagt, med, med en grej i varje... En, uh, en, en, ett event i, i varje program. Uh, och man märker under... Under, alltså under själva programets gång att det går ju inte riktigt så bra som man hoppas man får inte rotation på låtarna, det spelas inte, de får usla recensioner det ska ju bögas, och det får man ju uppenbarligen inte göra och JJ får kicken uh, tydligen ska JJ ändå ha blivit ganska sur över det här också har man fått höra i efterhand det var, någon, var det inte Patrik undrar, som hade Nämnt detta på, i en Instagram-post. Att han hade bevittnat Tribal Inks gig i Uppsala samma kväll som de sparkade JJ som rasande stormade ut ur, från spelstället.
0: Fan mäktigt. Det, det är liksom historiens vingar som blåser ändå och sett det. Ja, I egna ögon. Uh, men... men um... Ja, alltså, man, man kan säga att det går åt helvete på så många plan. Liksom. För jag kommer ihåg det där, liksom, att det kändes som i scenen att man fick vibben av att
1: det här kommer nog inte bli så mycket med det här. Nej, um... och man, det, det är ju som att det ingenting egentligen riktigt händer. Det, och det, det ska väl säga, så att frågorna, jag vet inte riktigt hur optimistisk man får vara. Men om alltså, man tror att man ska få det här bandet alltså en kometkarriär på ett par veckor. Det är ju jävligt hoppfullt. Ja. Så, så går inte det riktigt. Uh, och ja, det var ju det vi pratade om initialt. Och då, att det leder också fram till sista avsnittet. Och det är att de, det bestäms sig att de, men de får spela in en skiva. Den ska släppas. Mm. Uh, och i och med det så är ju sagan lite grann all. För att, uh, som den här genomgången i fansinet faset så där som Skubenten där uttryckte att det, det, det blir en väldigt antiklimaktisk avslutning på hela serien. Mm. Det, de får skivtomkontrakt men jag tror att samtliga har ju, har ju fattat att det här rinner bara ut i sanden. Det blir egentligen ingenting mer än detta.
0: Men jag, jag kommer ihåg det som att jag gick in på Mega i Karlstad skivan. Och att det kändes som att den kom med en stor suck. Liksom. <laughs> Så här som, som att, att, att jag som 22-21-åring fattar ju att det här, det här är det väl ingen
1: som kommer bry sig om. Nej, alltså då jag, jag såg den skivan på väldigt få ställen och den fick ju stå orörd tills den mm. slumpades ut och väl gavs bort. Och det var just det att den eh, serien slutade då någon gång, jag tror det, kanske första veckan i maj eller någonting 2022. var får reda på att de har fått skivkontrakt, den ska spelas in. Men den skivan i släpps ju inte förrän ett år efter allt det här. Nej. Det, det är ju som, jag fattar inte ens riktigt varför de bemövde sig för att prångla ut skivan. Alltså att de inte drog ur proppen på dem och sa bara att alltså, det här går inte. För det här men för jag
0: då... menar om man tar, de här popstars då liksom, som gick, där har jag för mig att de till och med signerade skivor när, det sen, när serien fortfarande sändes. Liksom. Ja, men det är faktiskt
1: det också gör på sin singel.
0: Ja, på singeln ja, okej. Okay. Ja, såklart.
1: såklart, Det var väl något ja, det var, det var väl något utanför motala eller nåt. <skratt> Alltså, jag
2: hittar inte på
0: det Nej, 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 alltså, du ljuger aldrig Alltså så är det ju Men hur låter skivan då? Jag tänkte vi skulle lyssna på Refugee här sen Men du får väl dels berätta hur skivan låter jämfört med singeln då, Som ju ändå Det är ju en stark låt I, liksom, i någon sorts eh, objektiv bemärkelse För tiden den kom och genren den spelades i
1: Ja, för jag komma med ett litet förslag till låt mm. För låten Refugee finns det faktiskt skäl att återkomma till inom en mm. väldigt snar framtid. Men skivan Surrounded by Freaks, som då kom 2003, innehåller låtar som... Den innehåller nästan bara låtar som andra kompositörer har skrivit, men två av spåren är faktiskt krediterade till Tribal Inc. själva. Och jag, Åh, ja. jag tänker vi kan lyssna på en av dem. och ja, Det känns ju lite sorgligt i sammanhanget att de två spåren heter I try so hard och Pick me up. Det var väl efter att skivkontraktet oh, ja. hade löpt
0: ut då. Och det är också sorgligt att det inte ens är de låtarna. Som kommer upp automatiskt om man skriver tribal ink. Så att det här är ju um, vad det är. Då ska vi se. Ska vi dra på den här? Uh, I try so hard. Yes. Scratch gilla kidsen.
1: Ja, det är asfräsch. Alltså, så här, jag kan inte neometal alls. Jag kan verkligen inte säga vad som är bra eller dåligt i den här frangen. Jag kan bara säga att det låter väldigt fabilt. Alltså, det är de som det ska, eller? Mm. Och man fattar ju att alltså, det har ju ändå lagts ner gärna, mycket pengar i det här. Det skivbolaget eller vad man ska kalla det som den här glas ut och heter Baseball Records. Och till min... Vad jag vet så blev det bara en release på Baseball Records och det var så Surrounded bara Freak.
0: Det är ju också... Alltså en sån här produktion gör man ju i ett folkrum eh, 2023 på en timme. Men inte, 2020, inte 2002
1: Nej jag tror inte det Och därför att jag... När man kollar på själva skylen ser man att Baseball Records vara ett underbolag till Bonnier Och jag menar i alla fall Det är ju televisionen, ska promotas, till är tv3, det är bra sändningstid, de ska utturneras Det måste ha legat som en en hel del cash I hela grejen Mm och då undrar jag om Bonger och Baseball Records tänkte att de skulle få igen de pengarna med hjälp av den här skivan.
2: Ja.
0: Ja, ja, var det inte också någonting, jag, jag har bara liksom någon sorts eh, minne av att Funky Dan då på sång inte ens riktigt sa att han var så bekväm med att rappa.
1: Det är mer än vad jag vet men det skulle ju inte förvåna Men för att jag menar, alltså, även det Och återigen, alltså metal är ju en, en konstig En udda släkting I, i den här um, hårdrock Eller rockfamiljen för att Det är ju jävligt mycket man ska kunna Som inte Finns i någon i, På någon annan gren om mm. så mm. uh, Och vad fan det? Jag tror det inte att det? Det ska
0: scratchas så... Och det ska, det ska rappas Uh, och det ska bli blipploppas liksom. Och...
1: och jag menar det är väl ingenting man lär sig på ett par veckor. Och sen är det ju också att. Man undrar ju också. Var det någon av de här medlemmarna. Som överhuvudtaget ville spela metal. Det, det tror jag inte. För då har man ju lite uppförsback att ta igen.
0: För Funky Dan han såg ju ut liksom. Li- li- lite åt hållet mer sådär. Att han, han skulle li- li- lite... lite, lite jag ska säga, lite gc punkar och sådär yeah. Och, och, och um, han sjunger ju i Noise nu för tiden det, det, det är ju intressant i sig Men han, han i alla fall håller ju på med musiken i någon utsträckning Och jag hörde en intervju Och det var C90-podden som gjorde en intervju med Funky Dan I och med Noise, men de pratade lite om Tribal link Och det är ju lite med skratt i halsen som man pratar om den där tiden Jag tror inte att han tar det där på superstort allvar idag Och han har ju fått förhålla sig till det utav hälvete genom de här åren.
1: Och så kommer man här och pillar
0: pillar i det här året. Men kanske behöver man pilla av den här skorpan och sätta ett plåster en gång för alla.
1: Jag tror inte vi har sett det sista av de här grömmarna. Nej,
0: det är ju boxen som kommer.
1: Ja, precis. ja för att vi återigen klockan går då men okej okay. mm. skivan släpps 2003 jag tror det händer verkligen ingenting utan det är väl så stendat som det bara kan bli uh, och jag tror inte ens att den får folk, har väl, folk som har velat ge det här sämsta betyg har väl redan gjort det i och med Singel och Allsjöns för dessförinnan så att alltså inte ens i close-up får den här speciellt dåligt, dåligt betyg utan de tycker bara att jag ja, är vad det är whatever mm. men sen händer ju någonting ganska besynnerligt då att det har ju varit rejält stilt på Tribal Ink fronten i några år men 2007 så misstas en Tribal Ink låt, näm- redan nämnda Refugee för att vara en faktiskt Linkin Park låt och detta sprids som en löp eld genom fildelningen så att plötsligt så får alltså Tribal Inc en slags hype. Mm. Och ett av mitt livs mest surrealistiska tillfällen var eh, först när jag jag kände inte till det här alls. Det, det gick mig helt förbi år 2007. Eh, så jag visste inte att de hade fått någon slags liten uppåt swing där. Men det är att när jag är i, i, i Ryssland i Sankt Petersburg 2011 och så är jag inne på ett sånt här, vad är det heter? En kombinerad inomhusklättring och ett parkourställe med en massa så här, man hoppar från olika saker, trampoliner och grejer.
2: Mm. Och
1: ur högtalarsystemet så vrålar Tribal Inks human mm. in face. <laughs> Det är fantastiskt ju. Jag var nära att dö den gången också. Ja, ja. och den, jag menar inte det bara av Tribalink. utan jag på en sån här jävla trampolin så hoppar jag, slog en volt och lyckas landa med nacken precis på den här jävla järndelen på mm. trampolin.
0: Det är klart att man inte ska det för att det är livsfarligt. Ja, jag
1: trodde faktiskt att jag, jag vågade inte röra mig. Jag tänkte att jag dog här och då. Och då var det var mm. ju onödigt. Men ja, jag vet inte. Det måste ha landat rätt ändå. Men jag tänkte att om jag hade dött där och då och till Tribal Inks To My Face, så hade jag ändå levt ett fullt gott liv. Mm.
0: <snar> ja, fy fan. Ja, eh, men refugeer då, alltså, för jag vet att eh... Vilka var det? Det här systerbandet Eller brodersbandet Till Exhumed De har haft lite medlemmar Som har hoppat in i Exhumed Massa gånger Jag vill vill inte säga diabolical Men typ
1: Är det diabolik?
0: Nej inte diabolik Men det var väl fan Åh Jag ska ju inte klippa det här avsnittet Och så glömmer jag bort det Skitsamma, de gjorde ju eh, de, de gjorde ju någon meddick och musikala och hette den skivan. Eh, fan! Det står helt stilla. De gjorde i alla fall så att när de skulle släppa en ny skiva så eh, släppte de även en fake skiva i MP3-format eh, som var liksom. Men den spreds ju som en löpeld på olika FTP och torrents och sådana saker. Uh, vilket jag tror gjorde om en otjänst Eftersom folk på riktigt inte visste <laughs> ja, <men hur laughs> Att det var en fake skiva. Uh, Ja för att det skulle vara ett uppenbart skämt Men, men folk fattar inte humor Och sådär så att uh, Jag ska se vilket band det var nu bara för det Det här. Uh, här ska vi se uh, Members, past members uh, Det kan man berätta när roligt Impaled Ja, ja, ja. Ja. De gjorde det Och det var Får se om jag kommer ihåg vilken skiva det var de skulle släppa Egentligen De skulle släppa um, um, Men det var väl helvete Ja det här är också underhållning Så kan man säga Jag tror att det var uh, Death After Life 2005 Sen ska de skulle sätta. Det var ett jävligt bra band för övrigt. För folk som gillar det karkas dyrk. Um, ja, det var ju inte konstigt att musik spreds på det här viset. Och ibland så kunde man ju söka på låtar med band och grejer och så insåg man att eller man såg att låtare kom ut som att, fast det är inte rätt band på rätt låt och såna saker. För att folk antingen gillar att driva eller missförstod.
1: Jo, alltså risken för missförstånd var nog ganska stor och. Det... Alltså, en, en märkligt fenomen som jag var med om flera gånger var att folk som jag inte alls trodde var inne på sån musik uh, kunde börja sjunga på Gims Destroy. Uh, och har man hört japanska Gizm då vet man att det här är ett jävligt bra band ska sägas. Men, mm. Det är, ju, det är ju ganska speciell extremt skit i vad punk-metal med väldigt speciell sång. Mm. Uh, men det visade sig att det var flera som hade laddat hem uh, laddat hem det här därför att de trodde att det var bandet Death med Chuck Schuller och det är för att <laughs> låten heter Death Destroy eller någonting sånt där.
0: Okej, okay, ja. Men det var ju också så här att om Metallica skulle släppa ny skiva så tog man hem den och lyssnade på Alltså man, inte jag Utan folk gjorde det Och så var det något annat Och så var det mm. typ eh, nå- Någon som hade pysslat med humor och så där. Bara för att få folk pepp Och sen göra dem besvikna Vilket är eh, någonting människor älskar att göra mm. eh, Till exempel Kanske tribalink i någon mening
1: eh, <clears throat> Men, jag men... Jag ska... Ja, ja. Nej jag tänkte alltså ska vi ta och sluta den här sagan med kapitlet. Men ska vi lyssna på Refugee eller Linkin Park som de hette egentligen. Ja det var lite kul för
0: nu när jag delar den här så står det att det är Linkin Park. Men sen står det i kommentarerna I thought it was Linkin Park. Så att det passar ju extra bra skulle man kunna säga. Så jag ger er Tribal Inc Linkin Park med Refugee. Det det är en mening jag inte trodde att jag skulle säga I den här podden någonsin kan jag säga Det första jag tänker på Visst hör man att han inte är amerikan
1: Reality Ja, det är en placering och uttal här som inte är riktigt stämmer överens med vad det vill vara. De gör ju även en version av Kalifornien land, och det är ju Kalifornien utan kärlek på amerikaner.
0: California. <laughs> Let Have a Party, är det den, eller? Jag tror
1: det. Mm.
0: Det är också när, när kritvita killar från Sverige sjunger two-pack som gör att man kanske vrider sig i fåtöljen lite extra. Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: ja, är... Ja... Vi jag behöver, kom, inte, lyssna. Vi behöver inte, inte lyssna mer på den här. Alltså, okay. det, det, liksom. <laughs> Folk får ju jag, lyssna jag, själva såklart i, i sina finaste lurar.
1: Jag kommer ju aldrig att tala med mätt om det här bandet och projektet. Så, Nej. Du, du får helt... Ja, jag tänker att vi kanske får sätta punkt här trots allt. Det...
0: Ja, men vi, vi kan ju... Skulle det vara så att det kommer nya rön? Så äh, vet ni vart det, Ni kan vara trygga i att ni inte behöver Gogla utan då kommer det en liten prata om det äh, Här i podden ett, framöver Det rön
1: är ju att jag faktiskt sett på Reddits New Metal forum att Tribalink påstås komma med en comeback 2023 Och det är alltså inget skämt, det här är på riktigt
0: Men det kan ni ja, New Metal svänger ni Alltså äh, Limp Bizkit drar i fulla hus idag. Så Ja äh, du Det ordnar ja. Det kanske det är nu då som J.J. sitter och verkligen äter sin kobrahatt.
1: Om jag de här grabbarna rätt så kan vi nog förlita oss på ett samarbete även i framtiden.
0: Ja, det tror jag också. Men eh, tusen tack för, att du, för, för allt du har lärt mig ikväll. Tusen Aidan tack. Det,
1: det, ja, det, ja, som sagt, jag, jag tycker vi får hålla flamman vid liv.
0: Ja, keeper of the flame. Um, har det jävligt gött så hörs vi och tack för att ni har lyssnat. Uh, ja, ja, ja. Ibland, ibland är det smalt eller brett beroende på
2: hur man ser på det. Fuck off.